0: Så er vi simpelthen på, Simon. Velkommen til.
1: Ja, velkommen til. Og det her det er jo anden gang, vi livestreamer. Hvad synes du, Simon?
0: Jamen den her gang en vi det jo på næsten lige på minutten. Så det er super.
1: Ja, der er dog én ting, og det er, at jeg har ikke fået pusten længere. Så gør jeg altså lige to sekunder. Ah, sådan der. Jamen, øh, udover at det har været en dejlig solskinsdag i dag, så er jeg er blevet forkølet. Simon, du sidder med høfeber. Så, så hvis kommer, der bliver tæller. snøftet
0: lidt. Så undsker vi forhånd.
1: Vi kommer simpelthen til at snøfte os igennem hele udsendelsen. Jeg tjekker lige, at vi er live. Og det, ja, det skulle jeg lige til at sige, det må I også gerne gøre. Men, men det gør jeg jo selvfølgelig, fordi I er på. Øhm, og til, vi er live. Et, en ting, jeg rigtig gerne vil have jer derude til at gøre. Mens jeg sidder og glor ned i min øh, mobil som en anden boomer. Det er selvfølgelig at dele den her livestream. Fordi... Vi får altså kun folk til at kigge med og øh, lære lidt om, øh, om de ting, vi snakker om, hvis de rent faktisk ser den her udsendelse her. Så øh, vær sød lige og trykke del ned i bunden. Men det ser ud til, at det kører Jeg kan i hvert fald høre os. Så det er bare tip-top. Nå, Simon, vi har et par spændende emner i dag.
0: Yes. Hvad vil du gerne tage ind med? Jamen, så tænker jeg, at vi starter ud med en, en, øh, en glædelig nyhed.
1: Vi, vi... Kunne, øh, vi kunne lige tage og lave en, øh, vi kunne lige fyre en agenda i, mens, øh, mens folk de lige tuner ind og finder kaffen og sådan noget der.
0: Yes. Hvad er dine to ender for i dag? Jamen jeg kommer til at snakke snak omkring øh, Motorvej Ring 5, som er et gammelt motorvejsprojekt, som al mm. altid har spødet lidt i kulisserne. Og så kommer jeg til at snakke om den her øh, miljøvurdering, som nu bliver taget op igen for projekt Lynetteholm, som er et stort anlægsprojekt i København.
1: Ja, begge dele er jo faktisk øh, københavneri, kan man sige. Ja. Ja, vi burde også snakke noget om øh, Aalborg-forbindelsen og det nye Aarhus Havneprojekt. Det kan være, det kommer Nå, en anden dag.
0: Og så tænker jeg også, at jeg godt lige får talt lidt mere globalt og nationalt perspektiv, så kommer jeg til at, lige at bringe noget afrikansk svinepest op. Sådan.
1: Heldigvis så smitter hverken vores forkølelse eller afrikansk svinepest igennem skærmen. Jeg har taget to emner med i dag. Den ene, det er 201 millioner kroner bevillet til grøn landbrugssatsning. Og det lyder jo rigtig, rigtig godt. Og det er da også en del af det, der er, men der er også noget af det, der er sådan, äh, i hvert fald ikke særlig dyrevenligt. Og så skab vi jo, eller vi fik lidt, lidt kritik sidst, fordi vi havde kun dårligt nyt. Så Frida, hun sagde, kunne I ikke lige slutte af med en god nyhed? Og det har jeg tænkt mig at gøre. Så jeg tager altså den sidste, Simon, og det er, at Danmarks, nej, verdens største alternative for mejeri kommer til at starte i Danmark. Det er en israels virksomhed, men mere mm. om det senere. Der kommer nok til at gå hvad? en lille time, inden vi når det her til, tror jeg. Så skal vi ikke kaste os ud i det? Og forresten, så har jeg lavet en lille video som vi lige kan starte med. Er vi klar? Let's go. Sådan. En lille bling bling, og så kørte den af. Vi, vi lærer teknikken og vi bliver bedre hen ad vejen, og så, så forhåbentlig så på et eller andet tidspunkt, så synes jeg rent faktisk også at det er sjovt at kigge på her. Simon, hvad er det med den Ring 3 der? Ring 5. Undskyld, Ring 3 den har vi allerede.
0: <laughs> ja, desværre.
1: <laughs> ja, for kølelsen gør det bliver noget værre. Det bliver noget værre for fnuller i dag.
0: Ja. Jeg tænkte også, at jeg ville starte med en, en glædelig nyhed den her gang. Ring 5-motorvejen er et gammelt projekt, som har været i, i gemmerne sådan, siden 1973. Øh, og planen er, at den skal, at den skal forbinde Nordjylland med øh, det sydlige, den sydlige københavn og altså helt til Køge. Mm. Øh, men efter altid tid ellers har været for Ring 5, så trækker Venstre nu sin støtte. What? Hvilket for første gang i Folketinget historie, så er, der, så er der ikke længere et, øh, hvad, hvad vil man kigge, et anskuddet flertal for en Ring 5.
1: Det er jo, det er jo faktisk ret store nyheder, det her. Øh, du er nødt til lige at gå lidt i dybden med, hvorfor de trækker støtten.
0: Jamen, det har at gøre med, der er noget miljøvurdering indover, og der er også noget, at man øh, at man simpelthen ikke kan se det økonomisk i det. Mm -hmm. øh, det og det, det det vi snakker om omkring det, er, at den, den her linje den kommer alt efter vores, hvilken løsning. For der er anlægsprojekter, der kommer altid for alle mulige løsninger fra ministeriet så embedsværket. Øhm, og de fleste af de her løsninger, de vil være på 50 km motorvejsstrækning eller mere. Ja. Øh, og <laughs> motorvejsstrækninger er rigtig store anlægsprojekter.
1: Det må man sige. Hvad var det, vi sad lige og googlede hvad prisen på en, øh, 10 meter motorvej? Hvad var det?
0: Øh, nej, cirka per, kilo, cirka per kilometer motorvej, så altså, plejer det at lande omkring de 100 millioner kroner.
1: Ja, så 1 million kroner for 10 meter motorvej. Ja. Det er altså... Så... Det, hvad er det? Det er fire. Et sted mellem fire og fem biler. Nej, fire biler efter hinanden. Det koster en million kroner. Ja. <laughs> kæft, men, Og...
0: men, det er så, men det er jo så heldigvis fire baner, så det, så det er fire gange fire, så du får 16 biler der kører efter hinanden.
1: Nå, ja, selvfølgelig.
0: Det er, det er masser af penge værd.
1: Det, det må det være. Det, det kan ikke være andet. Og nu hvor vi skal, vi skal jo skrue ned for vores aktiviteter, vi skal forurene mindre, så er det, vi skal bruge, det er sgu da en, en ekstra motorvej. Ja. Jamen, øh, hvad, hvad mere, Simon? Hvad, hvad har det her betydning i det store billede?
0: Jamen, det betyder jo, vi kommer til, at at der, der er en hul... Øh, når, det, når der har været sådan nogle store anskuelser, fordi det går så langt tilbage, så derfor så har der i de her områder, hvor at de her motorhedsrækninger kunne huh, komme til at ligge, det har virkelig påvirket lokalbefolkningen, mm. fordi man altid har sådan en frygt, som... Øh, lodsejer eller øh, hvis man har sit hus der eller sådan noget, så der er altid en frygt for, at når om 10 år, så kan de beslutte, at nu skal den her motorvej ligge her, og så ja. bliver man øh, købt ud og tvunget til at flytte fra huset hjem.
1: Et, det vil sige, der, er der allerede en korridor, man har planlagt, at det er her, den skal ligge, eller er der sådan fem forskellige steder, man kunne gøre det? Jeg
0: er rigtig på at finde en øh, find rapport i stedet for.
1: Ja, fordi når jeg, kigger på, når jeg kigger på Google Maps, så kan jeg for det første se, at på den eksisterende motorvej, der er 82,9 kilometer. Og så med den buden skal slå ud, så kommer den jo op 90, måske endda 100 kilometer bliver den, ikke?
0: Ja. Og hvad øh, var det du sagde?
1: 100 millioner for 10 kilometer? 100, sagde...
0: 100 millioner per kilometer.
1: 100 millioner? Nej, vælg 100 millioner per kilometer? Ja. Og ja, den skal være 100 kilometer. Det
0: 100, op 100, op det er 10 milliarder? Ja.
1: Holy shit.
0: Hvorfor? Og det er jo, altså, når, når vi snakker om de her store infrastrukturpakker, som de her løsninger, de, altså de her motorer jo ofte kommer ind i, så det er også sådan 160 milliarder til infrastrukturpakke til frem mod 2030. Det er det, vi arbejder med P pt.
1: Hvorfor vi ikke, hvorfor, hvorfor, hvorfor er der ikke nogen af os, der har kæmpet imod den motorvej her? <laughs> det, er, det er der sikkert også. Det er der sikkert også. Ja, jeg, jeg, jeg bor jo lidt uden for Køge, og jeg ser faktisk nej til øh, nej til Ring 5-motorvejen. Øh, der, der er rigtig mange, der har de der skilte stående ved
0: deres hule. Ja, og det er jo et, det, der er jo lignende problematikker alles, rigtig mange steder. Der er også, en, der er også været snakker om, omkring et lignende projekt omkring Odense, her hvor jeg sidder, mm. øhm, som også for nylig er blevet forkastet. Øh, og så er der så den her meget omdiskuterede E-hold motorvejen ved Aalborg.
1: Ja, som jo er udenom byen og en ny Højbro og Pissalort. Og, altså, ja, og, og
0: igennem noget meget spe specifikt naturområde på, på en ø, og der ligger Ej, midt i altså. Der
1: ligger en lille mudderbanke med, med tre eh, pipænder, der går rundt derude i Simmerøen. Ja. Det har ingen betydning. Det, der ja. sætter vi lige otte bropæler på den lille ø der. Så er det. <laughs> så, 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 og de finder bare en andet sted at være. De kan flyve de der fugle der.
0: Skydevandet med ja, det. Ja. Men miljøet kommer som regel. Øh, både befolkningen og eller hensyn til miljøet kommer som regel befolkning og klimaet til, til gavn. Så fordi Yay. at de fleste af de her strækninger I kan, I, I kan se her som der ligesom er anskuet. Øh, der for jer der kun lytter med sig, så, så er der en række forskellige løsninger som ligesom er længere eller mindre eller snurrer sig hen omkring de forskellige tætbebyggelser omkring der ligger i Københavns omegn. Øhm. I de nye vurderinger, der er kommet ud omkring så anskriver man, at det er meget svært at komme ud omkring og skulle ramme blandt andet de her Natura 2000-områder. Mm -hmm. Så derfor så i et miljømæssigt perspektiv, så er det virkelig, virkelig svært at forsvare mm. et projekt her.
1: Og Natura 2000-områder, det er jo ikke en nationalparker, men det er en form for noget særlig for... natur, som vi skal beskytte. Ikke? Beskyttelsesværdig ja. natur.
0: Ja, der er sådan noget, der er nogle forskellige zoneplanlægninger og sådan noget, som du, du, du skal gøre noget ekstra for at bryde, øh, så du kan ikke bare sige, som kommuneplan, gå ind og sige, nu skal der være en industribygning her, mm. eller en fabrik eller sådan noget.
1: Ja, med mindre at man er ved at lave et eller andet ude på Amager, så tror jeg bare, man kan hæve ind på, hvad var det, 24 det det, jeg... timer.
0: <laughs> Jamen, det det, siger, er, altså, at du skal lige springe igennem et hub mere, for at du skal lige sige, det her område er ikke længere end Natura 2000.
1: Ja. ja, ja, og det tager fire sekunder, jo, hvis man er gode venner med, med, med den ja, ja. rigtige miljøteknik. Okay, ja. så, ja. så, så det er, no, er det nogle nye miljøvurderinger, eller er det noget gammelt, der er kommet op til overfladen, eller hvordan fungerer det?
0: Øh, det er ikke sprit nye miljøvurderinger, men det er nu, at Venstre reagerer på dem.
1: Okay, okay. Og ellers, så, jeg formoder selvfølgelig, det er Venstre og Socialdemokratiet, der har, der har gået ind for det her, og så et par støttepartier. Men så længe Venstre og Socialdemokratiet støtter det, så er, det jo, så er der ja, jo Ja,
0: altså grunden grund til, at det her ikke er blevet en ting endnu, det er jo hvert været fordi, at det bare ikke lige har været højt prioriteret i de forskellige infrastrukturforhandlinger, der har været mm. igennem tiden. Ja.
1: ja, ja, altså 10 milliarder, det er jo det er måske også en slags penge, tænker jeg. <laughs> ja. Altså for nogle mennesker må det være det. Nå, men det skulle der meget dejligt. Så får jeg ikke en, en ny motorvej i baghaven. Nej. Ja. Øh, er der mere omkring den? Eller skal vi lige hoppe et øh, lynhurtigt smut ud til Lynetteholmen, hvor der har virkelig har sket nye ting i den her uge her?
0: Jamen lad os gøre det, fordi der igen der kommer miljøet lidt til undsætning. Hvis jeg kan bringe den op her. Fordi... Det er kommet, Der er blevet kravet frem, at en del af den miljøvurdering, der har været på Nynetteholm, som man har brugt til at forsvare, at byggehuset i godt kunne forsvares uh -huh. i miljøhensyn, det er, at øh, den har bygget på en 40 år gammel forskningsartikel, som baserer sig på et lokalt øh, fjordområde i Texas.
1: Jeg læste godt. Hold nu kæft, det der, det er simpelthen for dumt.
0: Så altså, altså, ikke miljøområdet, så vidt jeg vil kunne stå, øhm, altså, det er ikke engang sammenligneligt med, med miljøområdet her. Og udover det, så siger forskere jo, at når man skal lave sådan noget her, så kræver det analyser af det her specifikke område, fordi der er aldrig de to cases, der er det samme.
1: Nej, så. En amerikansk flod, den svarer ikke helt til, til Øresund, eller hvordan? Sjovt <laughs> <Short> nok. Sjovt <laughs> nok. Yeah. Æ, og så vidt jeg husker, så har de rent faktisk snakket med forskerne fra det der 40 år gamle studie, som lige også præcis. bare siger, hvad? Hva, hva? Det er vores, øh, vores studie lige præcis. Ja. Hvad er det, han amerikansk,
0: amerikansk forsker, jeg forstår det ikke. Så han er yeah. helt på, på, på bane her i at dele med os.
1: Derfor forstår jeg ikke, hvordan man kan komme frem til en troværdig konklusion, bas baseret på vores studie, siger Fred Lee. Altså manden, som har lavet det her studie, som man har godkendt hele hånden på baggrunden af. Det, ja. det er, øh, altså, der må sidde et eller andet sted med, med brandrøde øre over det her. H hvordan, ja. hvordan har det her kunne lade sig gøre?
0: Ja. Og, altså, de jo, ja, altså lige nu, så kan de måske, dem som nu vil det stå til ansvar for det, kan jo nok så gemme sig bag med, at man allerede har smidt Benny af Ministerposten, for, som ellers har siddet med ansvaret for det her stykke tid. Så nu har vi jo sådan lige øh, fejlt ansvaret væk, for nu der er der jo en ny, der skulle sætte sig ind i det, før de kan tage ansvar for det.
1: Simon, hvorfor er det, man skal grave det her slam væk? Ved du det? Fordi jeg har, jeg har gået og tænkt lidt over det. Jeg har nogle idéer, hvorfor man gør det, men jeg har faktisk ikke læst op på, hvorfor man skal grave slammet væk, inden man kan bygge en ø.
0: Øhm, det har jeg faktisk heller ikke, men...
1: Okay, min tanke, det er, at det her slam her, det er jo noget meget øh, klistret, klamt et eller andet. Så når man kommer og smider jord og grus og alt muligt ovenpå, så vil man få et lag et stykke nede, som godt nok bliver magt sammen selvfølgelig, men du har stadig det her slimede slam, der ligger dernede. Øh, jeg, jeg tænker, det har noget at gøre med, at så hele den her ø her, den kan simpelthen bevæge sig ovenpå det slam. Det er, det er min umiddelbare tanke. Øh, altså, den vil simpelthen kunne glide og, og sådan noget der. Øh, det kan selvfølgelig også være, at der er så mange øh, miljøfarlige stoffer i det slam, som man ikke, ikke engang vil have, at det kan sive op igennem jorden på en eller anden måde. Men jeg, jeg tænker, det har noget at gøre med, at man skal ned til noget, til noget reelt sand, man kan bygge ovenpå.
0: Det, det tænker jeg også, fordi en af de ting, der er også er et problem med Lynetteholm, det er, at man skal bruge øh, 80 millioner ton mm. øh, jord som er ligesom, man så tager for overskud fra bygge- og andreprojekter i København og Main, og som man så skal bruge som ligesom for at skabe et mere fast dække øh, til den her ø ja. øh, hvor man forresten også mener at cirka 60% af den her øh, jord den er forurenet
1: <laughs> Fantastisk Og så i øvrigt øh, en af miljøtingene omkring det, det var jo øh, var det 30.000 lastbiler der skulle køre med det der jord der eller, eller var det højere? Altså, tallet var koloenormt. Var det 1000 lastbiler om dagen? Det var, det var i hvert fald mega højt. Der er, ja, jeg kan godt høre, at jeg skal læse op på Lynetteholm igen. Øh, de der enkelte der, de ikke det, for, de det
0: forventes, at 350 lastbiler skal køre i pendulfart igennem byen hver eneste døgn ja. i hele anlægsfasen, hvilket, og anlægsfasen kommer til at strække sig øh, muligvis helt frem til sådan 2070, ja. før det ligger helt færdigt. Ja. Øhm, så, men, men problemet med det slam her, det er selvfølgelig, at
1: man, man, øh, man ruder det hele op, der hvor man skal have det op. Øhm, så der bliver en masse næringsstoffer, der bliver pisket op i vandet. Der kom, i, I Københavns Havn, der ligger altså også en del øh, farlige tungmetaller, blandt andet kviksøl, øh, som er den industri, der var tilbage for, ja, i hver, forhåbentlig før, at, 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 før vi kom til, Simon. Der var man ikke sådan helt så strikse omkring, hvad man lige gluk-gluk-gluk ned i afløbet. Æ, og de fleste afløb, de endte altså ude i havnen. Så der ligger en del farlige stoffer bundet ned i det slam der. Ja. Og der tænker man så, at man kan tage det her slam. Altså jeg, jeg ved ikke, I, I må også prøve, øh, alle jer der sidder, sidder og kigger med derude, når man stikker hænderne ned i en sandbund og løfter op, øh, når man er ude og bade. Så ja, det kan da godt være, når man når op til overfladen, at der er noget sand tilbage, men der er edder, hvis man kigger ned, så er der virkelig meget, der er virvlet ud i vandet, og som forsvinder mellem fingrene på en. Ja. Jeg går ikke ud fra, at de kravler op med fingrene, men, men alligevel, der vil være men, rigtig, rigtig store mængder slam, næringsstoffer, tungmetaller, forurening, alt muligt, der bliver virvlet op i vandet, og det er selvfølgelig et
0: problem. Ja, og, og så udover, at, at der nok er en hel masse, som bliver virvelet rundt i vandet, øhm, omkring der, hvor man vil anlægge så skal man jo også have det her slap et sted hen, og det vælger man så at sejle øh, ned lidt sydfor for, uden i Køge Bugt. Øh, og så, ned til mig? Ja, og så ganske enkelt bare sprede spred det, <laughs> spred det ud i uh, Køge Bugt.
1: Vil man sprede det ud sådan en øh, let lag, eller vil man ligesom lægge det et sted bum der?
0: Altså ud fra de billeder jeg har set, og jeg tror BT var ude at dæk, dække de øh, første spredninger. Mm. Øhm, der så det ud som om, at det var meget, at man bare, ligesom om det var en gyldespræder af et skib, der bare siger fyp, og så smider det ud.
1: Ej, kæft mand. Det vil sige, at alle de næringsstoffer der, de bliver en del af vandet igen, og der vil så være en kolo enorm algeopblomster.
0: Ja, og det er, lidt, alle net, ja. Det, det er netop også en af de ting her, at som øh, DR selv ligesom sætter fremhæver her med, ja. at... Med, de partikler lever i bunden af Københavns Havn, indeholder en masse som er bundet i det her slam. Så raver man det op, og så øh, frigives det, altså smides ud, øh, så til havmiljøet, øh, i både omkring Københavns Havn, og så i båd på man så smider det ud, hvor at øh, tang og algetilvækst og sådan noget, det kan gå amok på grund af næringsstofferne. Og det tænker man... Og så, fordi hvis man ikke ved så meget om havmiljøet, så kan man godt tænke, at jamen, det er jo ikke så slemt, at der nu kommer rigtig meget næringsstof til, til, til havmiljøet, så vi rigtig kan få noget biodiversitet dernede. Men problematikken er, at hvis du tilfører så meget næringsstof, så er det mm. de her øh, små organismer så som alger, som tager det først. Øh, og, det, og det de ligger sig så nærmest så skygger øh, når de har så stærken en, en vækst, så skygger de for resten af havet, så der kommer, der kommer en periode, hvor der nærmest ikke er sollys, hvilket skal øh, gør at de andre plante, det andet i på havbunden det kommer til at visne. Øh, og så når det alder så dør, så falder den ned og danner slam øh, og ja, nærmest laver en død ørken på, på havbunden, og, ja, og laver ildsvind. Går...
1: Lige præcis, de går i forådnelse, og der bruger de ild i den forådnelse, som mm. så bliver taget fra alt andet levende nede på bunden. Ja. Så det er bare en rigtig, rigtig, rigtig skidt idé. Don't ja, do så, it!
0: Så normalt, så, så det er, de her miljøanalyser øh, er utrolig vigtige for at sikre sig, at man kan gøre det. Altså, fordi der, selvfølgelig kan du tilføje noget til et område, uden at der er en mærkbar værdi. Mm. Men hvis der ikke er en vurdering af, hvor meget du kan gøre, og du så bare smider flere millioner ton.
1: Ja, ja hvad var det, der stod? 228 millioner ton, var det det? det du mig, jeg havde tallet op i en, i en headline et eller andet sted. Og så hører jeg, der er en lille smule synkproblemer mellem lyd og billede. Så jeg laver lige et uh, refresh af vores studie her. Så vi er lige væk i... Uh, Og så er vi tilbage igen. Og nu tror jeg, at lyd og billede passer bedre. I kan lige se her. Hvis, øh, hvis det passer nogenlunde, så giv lige en thumbs up. Æh, det er en billig måde at få likes, nemlig. I en øh, Facebook stream. Kast lige en øh, thumbs up, hvis øh, lyden passer bedre den her gang.
0: Thumbs up på tekniske problemer.
1: Ja, det er lige præcis. Hold op. Ja. Nå, nej, øh, det var kubikmeter. Men øh, ja. ja, kubikmeter, den, var jo også et ton. Eller mere faktisk, hvis øh, det er jo vandet, der vejer et ton. Så det 228.000 tons slam, som minimum, hvis ikke det vejer. Nå, <laughs> nu siger Gustav, det bliver jo værre. <laughs> <Yes>. <laughs> Fantastisk. Nå, ellers så laver han en fis med os. Æ, Gustav, der har været lidt problemer med det i Google Chrome. Kan du ikke lige prøve at hoppe over i en Firefox? Eller se det på en mobil device og se, om det så passer bedre. Æ, jeg kigger selv lige en gang. Da, da, da. Dan, dan live med den grønne vinkel. Så skal vi se, man oh, skal huske at plane. Nej, det har den allerede. Så ser vi lige. Ej, den er håbløs ud af synk. Det kan jeg godt se. Nej. Det er ikke så godt. Men øhm, ja, okay. I, må, I må få lyden, og så lave noget andet i mellemtiden. Kig på noget andet, kig ja. på fjernsynet, eller andet, og så lyt til os.
0: Ja, så skal, jeg prøve at beskrive i stedet. så skal vi prøve at beskrive undervejs i stedet for.
1: Ja, og øh, når du klipper den til podcast, Simon, så er vi 21.23. det er der, der lige skal redigeres. Super. Øhm, hvad havde du ellers af, af emner? Så havde du svinepest, men jeg tænker, at vi, vi skal lige snakke grønne tiltag, fordi det er faktisk en nogenlunde god nyhed. Synes jeg selv. Så nu prøver vi lige med sådan en lydfætter igen, hvor det så igen ikke passer sammen, men du kommer. Sådan. <laughs> øhm, vi skal snakke om øhm, nogle af de øhm, landbrugssatsninger, der bliver gjort fra, øh, fra, hvad hedder det, fra vores kære politikere. Nu skal I se her. Øhm, jeg skal lige dele en Chrome-tab, der hedder 201 millioner bevilget til grøn landbrugssatsning. Og det kan man jo ikke andet end at være vild med. Det lyder som det bedste nogensinde. Eller hvad? Lad os lige prøve at kigge det lidt igennem. Der er noget, der hedder AgriFuture. Der er et partnerskab. som Jeg kan se, at der er fire af de her grønne innovationspartnere. Og det her det er altså den ene af dem, som, som starter op. Og de vil så brede det ud i alle mulige mindre projekter. Og de her AgriFuture, de har allerede nu gang i tre projekter. Og det de, skal, det, de vil gå i gang med, det er altså, de vil drive bæredygtigt landbrug, hvor man kan nå i mål med de CO2 og CO2-ekvivalentreduktioner, som, som vi skal have gang i. Og det er jo rigtig, rigtig, rigtig godt. Uh, også fordi, at uh, når vi så lykkes med det her, så kan vi jo, som Danmark jo nogle gange lykkes med, så kan vi eksportere til resten af verden og blive rige på det, så vi kan købe en masse privat fly og flyve verden rundt. Men uh, der er altså nu blevet afsat de her to, uh, 201 millioner.
0: Men altså, det er 201 millioner til noget forskning? Eller hvad er vi ude uh, i?
1: Ja, ja, ja. Altså, man, man laver jo ikke, man, man løser jo ikke alle problemer med det samme, ikke? Vi, vi kender overhovedet ikke nogen af de svar, der skal til for den grønne omstilling. <tryk> så derfor så skal der sættes en masse penge af til at forske. Og det er altså 41 partnere, der er med i det her. Fra universiteter, videns- og innovationsinstitutter, øh, små og mellemstore virksomheder. Og så er der altså også store virksomheder osv. Så, så, så de er i hvert fald rigtig glade for det, og de har klappet hinanden på skuldrene og er glade for at sætte i gang. Og der er altså 12 projekter, som allerede nu øh, skal sættes i gang. Og det er reduktion af drivhusgasser fra planteproduktion. Tjek, det er super. Ja. Og det har noget at gøre med, når man kunstgøder og husdyrgøder, så når man plasker alt det her ud på markerne, så er der altså noget af det, der fordamper som lattergas, som øh, nitrous oxides, hvad hedder de på dansk? Nitratoxider, øh, hedder de det?
0: Ja, nitrat.
1: Og ammoniak. Øh, og metan og CO2 i sig selv. Så alle de her, øh, alle de her øh, klimagasser, som, øh, som fordamper, øh, mens man hælder øh, mest af alt husdyrgødning ud. Det, det vil man finde ud af, hvordan man kan, man kan slippe af med. Så vil man gerne udvikle processer og kulturer til plantebaseret fødevarer. Og det er igen, altså det er lidt der, hvor øh, vi danskere er så pisse bange for at lave noget som helst om. Så vi er nødt til at forske i at lave en en til en øh, t bone steak for at nogen vil sætte tænder i den.
0: Ja, det minder Så... jeg jo lidt om. Der, det var, jeg tror også, det er kun en eller to uger siden, at der var et stort oplæg inde på Københavns Universitet, mm. øh, hvor de også snakker omkring, at det her vi skulle, vi skulle lave nogle fødevarer, som var vel, velsmagende, som kunne ligesom op, hamle op med, med kødprodukter. Det sådan,
1: har vi ikke dem allerede? Hvad er det, vi har spist de sidste, <laughs> de sidste tusinder af år ved jeg sige, at, det, at sådan mad har været lidt af en videnskab i sig selv, ikke? Altså, nej. Ja. E Nå, og så i øvrigt, så øh, helt nye typer af foderadditiver til at reducere metanudledningen fra køer. Og der ved jeg ikke med dig, men du har også læst, Simon, omkring det her øh, stoffet X.
0: Ja, altså det stof, som for nogle år siden var oregano, og så var det citrongræs, og ja. nu er det vist tang, og muligvis ja. noget andet.
1: <laughs> Lige præcis. Og det, de har jo de har bokset rundt med alt muligt. Og det sidste, jeg hørte det er, at nu er de endelig færdige. De har vist nok patenteret det, og de vil gå i, i handel med det. Men det nedsætter mælkeydelsen, fordi der er åbenbart oh, ikke så mange kalorier i, eller omsætningen i maven bliver langsom, og et eller andet den stil. Øh, og, altså, du har været på en, på en, en, en mælkefarm. Hvad, hvad, hvad må du øh, hvad tror du, hvis, hvis der var nogen, der kunne komme ud fra at banke på døren og sagt, I skal lige putte det her i, så kommer der mindre mental, for jeres køer, til gengæld så får I 5% mindre mælk. Hvad, hvad var svaret så blevet?
0: <laughs> altså, hvis... Som udgangspunkt, så vil man ikke komme ret langt med den, uh, den idé. Altså, det, der er jo en mulighed for, hvis man kobler det sammen med en CO2-afgift, men den bliver jo så ikke lagt på landbruget, så, det, så den er lidt svær der. Men hvis man nu havde en CO2-afgift, så kunne man jo lave noget. noget... Øh, ja, en form for øh, trade på den måde. Det kunne man ja. Så vil, så, ja. Hvor så måske ville hamle op med hinanden. Ja, ja, ja. Øh, men det er ja. sjovt, altså, det er første gang jeg har hørt, at øh, de nu er så langt med det her proces, fordi det er var til et, øh, et oplæg med en forsker fra SIGS, mm. for omkring et års tid siden, der var de, der var han meget øh, opsat på at forklare, at det her, det kom nok ikke til at lade sig gøre, og den eneste reelle måde at nedsænke metanudledninger fra køerne, det var simpelthen at opfange i staldbygningerne.
1: Lige præcis, og det kommer vi til lige om et øjeblik. Men okay. øh, bare lige til jer, der kigger med her. Øhm, man vil kigge rigtig meget på land use and management, og det er altså det her med, hvordan bruger vi landet? Øh, kan, vi, kan vi ved at plante noget skov gøre noget andet? Kan vi udtage de her lavbundsjord, øh, Hvordan gøder vi? Hvordan høster vi? Alle de her ting og sager. Så er der et andet spor, som hedder animal-based food production, og der er den oplagte, det er jo det her med kørende spørgelser, ikke? Fordi man vil ikke gå til køb øh, med, med den animalske madproduktion, man vil fikse den, og der kommer vi lige til en sjov ting lige om lidt. Så vil man kigge rigtig meget på plantebaseret madproduktion. Igen, det har vi gjort i, i ja, hvor, hvor lang tid er det, vi har haft landbrug? Er det 10.000 år, mener jeg, man siger, ned fra Mesopotamien, hvor det startede? Okay. Øh, så ja, det, vi har kunne lave plant-based food i 10.000 år. Det går nok, øh, hvis vi bare gad æde det i stedet for alt det kød der. Og den sidste, det er så alt muligt teknologigøjl omkring madproduktion. Øh, og det er, faktisk, det, det er faktisk en god løsning, fordi vi, er jo, øh, ja, vi skal spise det, vi gjorde i går også. Øh, så, så det er også vigtigt, det spor der. Men, men igen, altså, planterne de er der. Man kan bare hive dem ned fra hylden og spise dem. Men apropos øh, den animalske produktion der. Øh, Simon, jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg har jo jeg har ofte sagt i hvert fald, at det her med, at vi prøver at redde verden ved at, ved at eller vi, vi prøver at, at gøre noget godt for dyrene øh, og dyretik ved at mm -hmm. snakke om den udfordring, som dyrene har miljø- og klimamæssigt. Ja. Og, det, og det er bare en dead end, fordi tjek lige, hvad, hvad man nu har opfundet her. En bøssefangermaske har man opfundet, så man kan sætte det på køer. og så har et det? Man... Ja, der er faktisk et billede længere ned.
0: Altså, det, det der, bliver... Du, jeg tror ikke, du viser den tab, du siger på. Øh,
1: uh, åh no, nej for Jeg skal lige dele den anden tab. Det er det der med teknikken igen. Øjeblik. Del. Del, del, del. Chrome tab og...
0: Men det lyder jo næsten så vildt, som I, da jeg så for ikke så lang tid, så var der kørt, der skulle, kunne have VR-briller på, fordi det de blev deres mælkeproduktion, fordi de blev mindre stresset. Så behøvede de, de behøvede, så kunne du have deres aktivitetsniveau lavet, ligesom i de stallene, samtidig med, at de fik lykkeoplevelsen af at komme ud på græs, fordi det gør de i VR.
1: Ammen, men, altså. Nå, men altså. Men, men her, en, en bøsefangermaske. er nu blevet opfundet til køer. Øhm. Og den ser altså sådan her ud. Jeg ved ikke, om man lige kan... Nej, jeg, jeg, jeg har ikke set videoen, men I kan se, der hænger sådan en plastikanordning der på mulen af kåren. Uh, det, det ser rimelig gakket ud. Og nogle af svarene er jo selvfølgelig også, at den der, den vil blive udlagt med det samme, fordi stallinventaret lavet metal. Og... <laughs> Jamen, det, det er helt gakket, det her. Um, en, og så selvfølgelig den sidste ting, at, at nu tvinger vi de her køer til endnu en anordning, vi skal pakke mænd i og putte dem ind i. Altså det, det her, det, er jo, det ser meget fint ud, ikke? men det næste, det bliver så for, at de slidsår hen over næsen mm. og så altså det ene og det andet og det tredje, eller den falder af, og de kommer til at sluge den, eller you name it, ikke? Øhm, jeg synes bare, det her det er vigtigt for, ligesom at, øh, for at vise, hvor langt vi mennesker vi vil gå for at kunne blive ved med at drikke, drikke andre pattedyrs øh, modermælk øh, og i øvrigt spise deres kroppe. Altså det, der er simpelthen ingen grænser for, for, hvad vi vil gøre for at kunne holde fast i status quo.
0: Og det du, det, du snakker omkring det her, hvor at, at, det, at det er et af stederne, hvor der kommer noget konflikt i, i den der, man ofte laver med at snakke, snakke øh, bedre øh, eller mindre udnyttelse af dyr, fordi hvis vi nu spiser planter, så øh, kan, vi, øh, kan vi gøre noget godt både for klimaet og for dyrene. Men det er samme her, øh, forskeren fra SIGES, han også sat fokus på, det var, at man kan godt opfange rigtig meget mentalen i staldbyggeriet. Men det kan du ikke, hvis du så lukker dyrtet på græs. Kan, så er det kan det ikke så mm -hmm. sjovt nok ikke opfange det.
1: Nej, med mindre, man har den smarte kobøvelsefangermaske. Ja. Yeah.
0: <laughs> <laughs> <Yeah.
1: laughs> Men helt ærligt, det er, det er simpelthen så svagt det her. Ja. Øhm, yeah.
0: Måde man, altså, må man også kan få den der med pike på, så har man jo ring og den der i samme anordning.
1: Hey, to fluer med et smæk, eller to køer med en mundting, eller, eller noget. Nå, det var i hvert fald lige, hvad jeg ville vise herfra, hvor, øh, hvor tossede vi mennesker vi kan være med, øh, med de her stakkels køer og deres... Øh, ja, ja. Oh, nu sagde jeg stop sharing, og så... Hvordan var det? Nå, oh, der var den. Sådan der. Så er vi tilbage yes. i full view. Okay, Simon, du vil også gerne et smut til udlandet. Yes. Og inden du gør det, så tager vi lige vores lille pauseskærm. Den kommer nu. Yay! Det, det er rigtig bumagtigt at sige, nu kommer der en pauseskærm, ja. og så kommer der en pause. <laughs> <laughs> Sorry guys og girls. Oh. He, she, no.
0: Yes, i lang tid så har der været den her, så på et tidspunkt så var der en, en form for svinepest som, som udviklede sig i Afrika, den kalder man så i dag øh, afrikansk svinepest, mm. og den blev, den blev på et tidspunkt fragtet via, man regner med nogle, øh, nogle fragtskibe, som så har taget det her med sig fra nogle Øh, ville øh, grise og svin øh, et sted i Afrika og så taget det med sig til et sted øh, hvor de har dumpet de har de så har spredt sig til nogle grise i lokalområdet
1: mm. ved, ved og, man hvorhenne var det Mellemøsten eller var det Italien yeah, eller Spanien det har, eller det, har
0: været, det har været sådan omkring det sydlige øh, jeg kan ikke helt huske om det var jeg tror muligvis det var i går Georgien, ja.
1: Okay, så Balkan, vi er sådan i det lidt, ja, læ længere østpå end Italien, til jer der er ja. lidt... Ah, nu skal jeg ligesom, Georgien, nej, jeg tænkte på Kroatien. Georgien, det er, jo, det er jo naboland til Rusland, er det ikke? Jo. Jo.
0: Øhm, og det her afrikanske vindepest, det har så spredt sig øh, voldsomt siden år 2007, hvor man ja. først begyndte at se det sprede sig øh, hmm. uden for Afrika. Det var blandt andet derfor, at vi så en relativt stort spring i svinenoteringen i 2019 og slutningen af 18, fordi ja. at øh, det meste af Kina blev ramt voldsomt af afrikansk svinepest. Ja. Og det ja, er der de, simpelthen de,
1: de måtte ja. slå, slå mange 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 millioner dyr ned. Ja.
0: Øh, de, og, altså, og og
1: øh, Vietnam, de blev også ramt rigtig, rigtig hårdt, og der er nogle forfærdelige videoer derude fra, hvor de hælder levende dyr ned i huller og hælder benzin ud over og tænder ild til dem og sådan noget. Virkelig, virkelig forfærdeligt.
0: Ja, det, det er en meget forfærdelig sygdom. Altså, den er, det er virkelig en forfærdelig oplevelse for grisen at få den her sygdom.
1: Er dødeligheden høj blandt grisen, der får det?
0: Så vidt jeg kan forstå, ja.
1: Og det er derfor, man vælger simpelthen bare at slå dem ned, så, det ikke, så man ikke vil risikere, at det breder sig.
0: Ja, og så er der også altid, den der, øh, der er altid en, en chance, øh, for at øh, både for at den spreder sig til andre besætninger, som man jo ser, at den gør meget voldsomt, når den først dukker op, men så er der, man er også altid bange for, at når der er en sygdom, som er så skræmmende som øh, den her svineinfluencer, at den på et tidspunkt kunne spredt svinepest. Ja, ja. Vi kunne sprede sig til mennesker.
1: Mm. Ja, fordi vi, grisen er jo faktisk et ideelt dyr for, for de her virer at udvikle sig i. Fordi der er en, en del menneskesygdomme, der kan smitte grise, og der er selvfølgelig øh, dyresygdomme, der kan smitte grise. Og virer har det med, at øh, hvis to virer inficerer den samme celle, så kan, de, øh, så kan de simpelthen dele DNA, mens de er inde i cellen, og så kan der altså komme helt nye mut, mutationer ud. Og der kunne man så risikere, at der kom noget der lignede en almindelig influenza på overfladen ud og så havde den uh, svineinfluenzaens payload inde i sig og det vil sige at den rent faktisk kunne sætte sig fast den kunne, være, den kunne smitte mennesker og så give os uh, svine, uh, svinepest det ville gøre ja. sig godt
0: nej, det er sådan det er helt stort skrækscenarie mm. men det, det, det som svinebranchen er rigtig bange for her, det er at øh, afrikansk svinepest er øh, kommet i det løbet af det sidste sidste par år, kom rigtig tæt på Danmark. Det er ja. nu øh, 250 km fra den danske grænse i Tyskland. Det er tæt på. Æ, og er det, er, har man, det, og
1: der, er det ikke derfor, man har lavet hegnet?
0: Det er netop derfor, at man for et par år siden opførte det her vildsvinehegn og mm. besluttede, at de få vildsvin, som måtte være i Danmark, at de skulle skydes. Mm. Æ, så på trods af, at arten nok burde have været på en eller anden form for fredningsliste i, i, i hvor man, at der næsten ikke var nogen i Danmark, så valgte man at, at sætte den her øh, frygt for svinepest øh, så højt, at man skulle aflive dem.
1: Og det, jeg synes faktisk, det, det, det var overraskende stille, der var omkring de her vildsvin her, at, at man gik simpelthen ud med vilje og udrydde en dyreart i Danmark. Ja. Og ikke, ikke en lille, jeg ved godt, størrelsen har ikke noget med det at gøre, men det var ikke en eller anden lille om et eller andet sted eller noget, det var simpelthen et af de største landlevende pattedyr, vi har i Danmark. Der gik mm. man ud, betalte jæger for at gå ud og skyde dem alle sammen. Og man fejrede den dag, den sidste var skudt. Jeg kan huske, at jeg så artiklen. Det var i, kan det passe, det var i øh, omkring et år. Det må være et års tid siden, tror jeg det er. Okay. Øhm, eller også var det skulle i efteråret sidste år. Og nærmest den hedder, det er ikke særlig lang tid siden. Og man fejrede simpelthen, at nu havde vi udryddet en dyreart fra, fra det danske land. Fuldstændig vanvittigt.
0: Ja. Yeah. Men i hvert fald så, det er kolde, da, da corona det spredte sig til mink i Danmark, så, så øh, reagerer man ligesom, som regel plejer, når der er sygdoms, sådan nogle form for sygdomsudbrud i besætninger, som kan true enten andre besætninger eller, eller mennesker. Mm. Øh, så står man besætningerne ned, det er meget standard procedurer og ja... Det er, jo, det er jo igen en af de her ting, hvor at man skulle tro, at det, altså det her det er meget standard. Det er helt almindeligt, at der er en form for fugleinfluencer, som gør, at flere, flere besætninger skal slås ned med, med jævne mellemrum. Ja. Så man skulle tro, at sådan nogle eksternaliteter externalitet, de, var noget, som virksomhederne, altså landbruget, skulle selv sørge for at have en eller anden form for dækningsordning for. Men i Danmark, så er det altså skattebyderne, som så skal gå ud og øh, erstatte en til en, hvad det er, man slår ned for at passe på befolkningen. Uh -huh. Æm, det var så, hvad der kostede den her... Øh, det kostede så 18 milliarder plus lidt ekstra øh, for, da man besluttede sig for at slå alle min gæld. Ja. Så, når man tænker på, at vi Ja, har omkring 15-16 million, millioner grise på et givet tidspunkt i Danmark.
1: Ja, den samlede produktion i Danmark om året, den er jo omkring de der 40 millioner. Øh, når man ser øh, de forskellige statistikker rundt omkring, så, så står der 32-33, men det er jo altså, hvad der når til slagteriet. De glemmer ja. sig lige de der 9-10 millioner, der dør inden der. Så, så det ja, ligger også. altså lige over 40.
0: Ja, og der, og der kan også producere, men producerer også en helt lille som har noget der er noget kortere rotationstid osv. Mm. Øhm, men ja, se, mellem 30 og 40 millioner grise alt efter, hvordan du regner ud af det om, om året. Men i hvert fald så vil man regne med, hvis der kom afrikansk svinepest, og det meget hurtigt vil sprede sig til de danske farme, så, så skal vi altså se ind i, at vi skal betale for at slå muligvis en 60 millioner grise ihjel.
1: Og det var 17 millioner mink, så der, der har vi jo sådan en, en, en målstok at, at ja. sætte i, i rejefnet.
0: Og, og de, at de 17 millioner mink skulle slås ned på så kort tid, det var jo nok til, at hele DACA-systemet det kollapsede. Mm. Altså man kunne, man kunne håndtere, og skulle, ja, hvad man skulle gøre med alle de her døde dyr.
1: Nej. Men, øh, men der kan man også sige, at grunden til, at det skulle gå så hurtigt, det var jo fordi, at der var en akut trussel mod mennesker. Ja. Hvis der kommer svinepæs i Danmark, så er der jo ikke en akut trussel mod mennesker. Der er en potentiel trussel, og derfor vælger man, at der er, en, der er en potentiel trussel mod mennesker, og en akut trussel mod andre øh, grise, ikke? Og derfor ja. vælger man selvfølgelig at slå ned en af gangen. Jeg har også indtryk af at det er det, man har gjort i udlandet. Der slår man kun ja. ned, når der bliver, øh, når der bliver fundet øh, afrikansk svinepest ja. i, i en, øh, en besætning, så slår man den ned.
0: Ja. Jeg tror, man, man ud, at man kunne håndtere og skulle slå en .000 -grise ned krise ugen.
1: Wow, øh, hvad det? det svarer vel nogenlunde til den normale slagterate? Ja. Ja. <laughs> Men øh, altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke ligesom, lidt ligesom med, øh, med pelsproduktionen, som jo i sig selv er hestlig, så er den, øh, altså griseproduktionen i Danmark er jo også virkelig forfærdelig. Man kan bare se det her billede her, som de endda er, åbenbart er, er synes er fint og beskrivende af svinebesætningen. Altså prøv at stå sådan der, ikke? Det er, mm. det er virkelig beskæmmende, hvordan man behandler dyrene. Så jeg ja. kan ikke lade være med at tænke, at uh, lad, os da få, uh, lad os da få den her afrikanske svinepest til Danmark, så vi kan få kjort den ende på dyrenes ledelser.
0: Ja, eller så skulle man tage det her som at på el, Altså den har jo spredt sig alle vejene sidenhen, og som de også pointerer her i den her meget fine Sætland-artikel, mm. det er at du kan beskytte dig rigtig meget, men der er aldrig en nul risiko. Nej. Æ, så lige nu der gør man rigtig meget for at gøre alle øh, svinetransporter og sådan noget, der kommer ind i Danmark, de også meget grundigt rent, når de, kom, når de kommer, for mm -hmm. ligesom at vaske det her af, hvis det nu skulle være kommet. Æm, men der kan jo være alle mulige smittevektorer, altså veje for smitten til at komme. Det kan være, ja, at man den her ene gang ikke gjorde ordentligt rent øh, ja. og trækte det med det kan være øh, nogen som har været ude og jagte vildsvin i Polen hvor de så har øh, fået noget noget af den her øh, svinepest på deres, på, deres, på deres støvler og så tager de med hjem og kommer og bruger de samme i fordi der er en eller anden nødsituation på gården når de tilfældigvis kommer hjem ja. så altså, sådan nogle små ting Øhm, og fordi vi har så mange kriser, så er det bare, selvom risikoen er lille og man tager en masse foretræder, så er den der og ja, ja. vi burde vi burde reagere på det før og sådan fjerne risikoen
1: ja, altså men det vil jo være at fjerne grisen jo ja <laughs> ja, good luck altså, ja
0: <laughs>
1: et hurtigt spørgsmål fra Niki i kommentarerne Hvilken form for svineproduktion dræber flest smågrise? Er det øko eller det konventionelt?
0: Altså totalt så er, så er det omkring 77% af alle grise i Danmark, som er konventionelle. Øh, lidt mere, hvis du regner freelance konventionelt med. Mm. Øh, så totalt set så er det jo uden tvivl, det konventionelle. Og jeg skulle også mene at øh, dødeligheden er højst i det konventionelle.
1: Nå, øh, der hørte jeg ellers noget i øh, P1 her forleden øh, i hjernekassen, hvor øh, han sad netop og blamerede sig med, at øh, det var helt klart i det konventionelle, at, at dyrevelfærd var bedst, fordi der var lave stødelighed.
0: Altså jeg, jeg har... Så vidt, sidst jeg tænker på det, så ligger de begge to omkring de der svinger lidt hårdt til over mellem ja. de der 22 og 26 procent stødelighed. Så... Ja. Altså det... Det står skidt til begge steder, lad os sige det sådan.
1: Det må man sige. Det er jo, det er jo, også, det er jo samme grise, de, de har gået, som oftest. Der kan selvfølgelig være, i økologi kan man have nogle, nogle sjove øh, raser, men, men det er også meget tit og ofte den her danske landrace, man, man har gåne. Så de kommer samme sted fra, de har samme genetik, øh, mm. og derfor har de de antal patter, de har, og de har de, har de øh, problemer indvortes, mens de er gravide. Og, de føder nogle gange den, den samme mængde grise, øh, som en, en vis procentdel del svækket, og som ikke overlever. Så. Ja. Øhm, jamen, altså, hvad, hvad gør vi med den her. Øh, hvad gør vi med den her øh, trussel her? Altså, det er ikke du og jeg, 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 jeg
0: simmen. <laughs> indtil, videre, så er strategien jo bare at prøve at beskytte. Altså netop ved at fjerne alle ville. Altså gå ud og slå alle vildsvinene ihjel i Danmark, sætte et hegn op, så der ikke kommer flere ind, jeg minder de så skylder op på Lolland-Fanster? eller sådan ja. noget, øhm, som man jo også var nervøs for, for et-to års tid siden. Ja, det kan jeg
1: godt huske. Det, det, til, til jer, der lige kigger med, øhm, det var, ja, jeg tror det er to år siden, der skyllede en seks grise, døde grise, op på, det var vildsvin, øh, der skyllede nogle døde vildsvin op på stranden nede på, på Lolland. Eller falsk, da jeg kan huske, at det ikke huske hvilken en det var. Mm. Og øh, der var man jo rigtig nervøs for, at der kunne være svinepest i, men fordi at man ikke vil have risikoen, at der bliver fundet svinepest på, på dansk øh, jord, simpelthen, så testede man dem ikke. Man samlede dem lige så pænt op, smed dem i en meget, meget, meget lukket skraldespand og fik dem sikkert kørt til forbrænding, uden nogensinde at teste dem. Så man ved simpelthen ikke, om der, om der var noget i dem. Ja, på og den måde, og så har vi ikke haft svinepest i Danmark endnu. Og,
0: og grunden til, at man... Altså, normalt så ville man jo tænke, nå, det var da hvor hvorfor ville vi ikke have den information? Øh, fordi så ville vi jo vi ville kunne reagere bedre på informationen, hvis den var der. Problemet er, det ville vores hand handelspartner også... Øhm, yep. og, det, og det der sket, da... Tyskland blev ikke så slemt ramt, som øh, for eksempel Kina gjorde. Men det var alligevel nok til, at... Når, hvis det er, en del af Tyskland bliver ramt, mm. så er der ikke nogen svinebesætninger i, i, i Tyskland, som ligesom går fri for den prismæssige øh, slagsid, der kommer. Ja. Fordi at der er ikke nogen, der vil aftage det her svinekød, hvis der er afrikansk svinepest. Ja. Så hvis, hvis, det, hvis den test er positiv, så er der en chance for, at, ja, at der er lande, som ganske enkelt vil aftage ja. øh, svinekød på Danmark.
1: det er alt om emnet, Simon? Det tror jeg. Så vil jeg nemlig gerne også fortælle lidt. Øhm, fordi, og det, det var alle dine emner, og det var, alle, det var næsten alle mine, øhm, vi har fået et øhm, et godt tip om at slutte med en god nyhed. Way! Yay! Og det var så en gode nyhed. Nej, <laughs> øh, der er faktisk en, en rigtig, rigtig god nyhed, og det er, at øhm, den is det israelske øh, firma, der hedder Remilk, de starter op i Danmark. Woohoo! Og det er der sikkert ikke så mange af jer, der ved, hvem er. Men øhm, hvis I læser med i det øh, blad, der hedder Economist, så, øh, så følger de faktisk en masse af den øh, sådan, øh, kan man sige, virksomhedsmæssige udvikling, som, som jo bare ud af, Ikke særlig meget i Danmark, men, men i hvert fald i resten af verden. Ja. Øh, men nu rykker det altså til Danmark her. Så det er Remilk, de har annonceret, de har ikke lavet første spadestik endnu, men de har annonceret, at de vil lave verdens største fuldskala mejeri-facilitet i Danmark. Og med mejeri, så er det altså ikke det er ikke der, hvor man får hvad hedder det, plantemælk ind, og så laver produkter ud af dem. Det er mere, at man, man vil bidrage med ingredienser til den videre produktion. Så naturligt i skal altså lige lytte med her, fordi det, de kommer til at lave, de her remilk, det er et uh, præcisionsfermenteringsanlæg. Og det, man kan ved hjælp af det her fermentering, fermenteringen det er ved hjælp af nogle gærceller. Øhm, øh, tror nok, det er gærceller, jeg skal lige være sikker. Et, og eller bakterier. Så kan man altså lave planter om til nogle proteiner, der ligner dem, som kommer fra, fra mælken af. Og det betyder altså, at man kan lave ost, yoghurt, is, øhm, som, som minder om de klassiske ko-produkter.
0: Så ikke oliestivelse?
1: Ikke oste, der er lavet af øh, hærdet plantefedt og